0: pensado para ti. Conecta cada semana con la psicóloga loreína San Martín. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Es un gusto saludarte desde el hermoso estado de Baja California. Gracias por conectar en este nuevo episodio de Inside Me. Soy la psicóloga loreína San Martín. Recuerda que cada semana tenemos contenido diferente, con especialistas que tienen amplia experiencia en los temas que aquí abordamos. Las enfermedades psicosomáticas. Estas no muestran una única causa. Están consideradas con, por una multiplicidad de componentes que coinciden en su desarrollo. Definitivamente el cuerpo se expre expresa y a través de la enfermedad lo que no podemos verbalizar. El cuerpo expresa lo que la boca calla, enfermedades psicosomáticas, el tema de hoy. Hoy me acompaña el psicólogo Alejandro Martínez, especialista en evaluación y diagnóstico. Bienvenido Alejandro, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Aquí andamos este, dándonos un espacio entre, entre clases y clases y entre sesiones, ¿no? Para, para charlar un poco.
0: Muy bien, Alejandro, pues gracias por ese espacio, te agradezco y pues vamos a iniciar con el tema. Alejandro, yo comentaba al inicio que hablaremos de las enfermedades psicosomáticas, que son enfermedades muy comunes, y yo decía algo, ¿no? El, el cuerpo habla a través de estas enfermedades porque definitivamente considero que la mente tiene mucho de poder sobre el eh, cómo nos sentimos, cómo nos sentimos físicamente, cómo nos sentimos emocionalmente. La verdad es que es una realidad que, eh, eh, y actualmente sobre todo, que eh, eh, las personas suelen eh, quejarse de dolencias que consideran en, en unos momentos o en algunos momentos comunes, ¿no? los dejan pasar. Y en otras, bueno, eh, eh, si hay atención, voy a hablar específicamente de un, una que me viene en este momento a la mente, la famosa colitis o la gastritis. Alejandro, ¿qué son las enfermedades psicosomáticas? ¿Cuál es la raíz?
1: Bueno, ah, bueno déjame este, comparto algunas cosas. ¿no? Diría en primer lugar que, bueno, soy, como bien dices, soy un psicólogo experto en evaluación y diagnóstico, sí? Uh, Tú conoces mi trabajo como en el tema del manejo de pruebas psicológicas, la entrevista, la evaluación psicológica, ¿no? El tema de las enfermedades psicosomáticas, bueno, no me considero un experto en este tema, pero es un tema que me apasiona, es un tema que me apasiona y me parece que es un tema actual. Me parece que es un fenómeno que está, siempre ha estado en todos los seres humanos desde el inicio de la humanidad ha estado el tema de las enfermedades psicosomáticas. Pero hoy, en nuestros tiempos, eh, en nuestro, en el, bajo, incluso bajo el sistema sociopolítico en el que vivimos en estos tiempos, el tema de las enfermedades psicosomáticas es importante. ¿sí? ¿Sí? ¿Qué son las enfermedades psicosomáticas? Bueno, las enfermedades psicosomáticas son enfermedades médicas o sea, habría que empezar de ahí, ¿no? Son enfermedades de naturaleza médica que requieren atención, atención clínica, ¿sí? Con cuidados, este, con cuidados, este, falla con cuidados, con tratamientos médicos. Pero eh, cuando los médicos atienden estas enfermedades, los médicos descubren que estas enfermedades que dañan al cuerpo guardan relación con factores psicológicos, emocionales. Entonces, a, aquí se da un, un juego muy curioso donde los médicos reciben cierta cantidad de pacientes de tiempo en tiempo y con algunos pacientes es como, ok, este paciente está enfermo de algo médico que yo tengo que atenderle, pero al mismo tiempo yo noto que este paciente no va a mejorar hasta que no atienda ciertos conflictos psicológicos que tiene, porque al parecer sus conflictos psicológicos y emocionales están incidiendo en, el, en esta enfermedad. ¿no? Entonces, eh, llega un punto donde los médicos se dan cuenta de que por más que atiendan al paciente clínicamente con medicamentos, el paciente no va a mejorar si no hay, si no hay un apoyo psicológico, ¿no? psicoterapéutico de por medio. ¿no? En este sentido, enfermedades psicosomáticas, ¿cuáles serían? Algunos ejemplos que a mí se me vienen a la cabeza es la diabetes tipo 2. Eh, las hipertensiones, las colitis, las gastritis, el cáncer, uh, la fibromialgia, las, ¿cómo se dice? Lo que son las migrañas, um, algunas, probablemente algunas enfermedades autoinmunes tengan, tengan también un valor psicosomático, ¿no? Entonces, uh, habría que mencionar que en nuestro maravilloso siglo XXI, ¿sí?, donde hemos logrado tantos avances tecnológicos y tantos avances en medicina, pues a, las enfermedades psicosomáticas se están convirtiendo en el principal problema de salud. ¿sí? Si nos vamos en, a siglos pasados, al siglo XX, al siglo XIX, allá por los tiempos de nuestros tatarabuelos o patarapatarabuelos, el, el principal peligro o las principales enfermedades médicas eran las enfermedades infecciosas. Así es. La gente, la gente moría de, pues, o, 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 o disminuía su calidad de vida por enfermedades como la polio, la viruela, este, la sífilis, ¿no? Uh, enfermedades que pues tienen un origen marcadamente biológico, ¿sí? Que tiene que ver solamente con el cuerpo. Sin embargo, en, nuestro, en nuestra actualidad, en nuestro presente, las enfermedades más, más notorias las enfermedades que tienen mayor incidencia en la población mundial en estos momentos son las enfermedades psicosomáticos. La gente ya no muere de infecciones. Bueno, o sea, la, 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 ya, ya, la, la gente ya no muere tan seguido de infecciones. Es raro escuchar que alguien muera de una gripa. ¿No? Ah, con excepción, ahorita la, la, la excepción siempre, siempre, en la vida hay excepciones, ¿no? Y la excepción de nuestros tiempos, pues es el, el, COVID. el COVID, ¿no? Pero en general podemos decir que ya tenemos el tema de las infecciones controlado. Sí. Fíjate, Alejandro,
0: yo este, revisaba algunos artículos eh, científicos y eh, observaba en la, la coincidencia entre ellos en, en cuanto a la incidencia. Y por, algunos decían que eh, cada, eh, cada eh, tres personas, de tres personas, una o dos tenía una enfermedad psicosomática, o, o el origen de su enfermedad, de la dolencia, era precisamente por un proceso emocional, como la depresión, como la ansiedad y como el estrés. Que estos eh, combinados, eh, particularmente, Hacen este eh, eh, desequilibrio eh, entre cuerpo y mente. ¿Es así? Sí.
1: Uh, no sé mucho de estadísticas. Uh, no, este, estoy un tanto desconectado de eso. De hecho, este, no sé, normalmente lo que uno haría sería ir a la OMS y revisar ¿no? que, cuáles son las estadísticas de la OMS. A mí me, me hace repelos hacer eso. Pero lo que yo sí puedo compartirte es que yo tengo compañeros, colegas y médicos. Y cuando hablas con ellos, ellos te dicen, sabes qué, este, o sea, yo lo que principalmente noto en la clínica este, son personas que están deprimidas, ¿no? personas que tienen mucha ansiedad y que noto que, que los problemas físicos que tienen están relacionados con eso, ¿no? con la depresión, con la ansiedad. Entonces, de repente te dicen, o sea, tengo muchos colegas médicos que dicen, no, pues es que lo, lo que principalmente me llega a la clínica son gente que tiene enfermedades psicosomáticas, ¿no? Entonces, gradualmente los mismos médicos notan que es el, es el principal tipo de personas que les llega. Y es interesante, pues, porque conozco médicos de nueva la, nueva... la última generación de doctores, pues, conozco muchos doctores jóvenes y noto cómo cada vez los doctores están más sensibilizados al respecto y bueno, cada vez más te mencionan de que es que sabes que noto que hay mucho, mucho de relación del bienestar emocional del paciente ligado claro. a la salud física ¿no?
0: sí están están eh, más um, alineados a, 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 a que eh, cu en cuestiones de psicotraumas no como como comunes no o los más comunes que, como los que te comentaba <coughs> eh, eh, se ven involucradas esta estas esta parte de eh, dolores de cabeza dolores de espalda molestias diges, eh, molestias digestivas por ejemplo los vértigos no la fatiga yo leía te, te comento en, en, en estos artículos que son que parten de de esta de esta postura médica y hablaban de todo esto, la fatiga, no las, las personas están muy cansadas, tienen dificultad para respirar, no tienen un malestar general, incluso muscular, las articulaciones, tú comentabas algunas de estas enfermedades. Alejandro, eh, podemos decir eh, qué tipo de psicotraumas pueden estar eh, alineados a este tipo de de, de enfermedades psicosomáticas.
1: Ok, mira, yo no, yo no lo pienso tanto en términos de trauma. A mí me parece que el tema de las enfermedades psicosomáticas es más complejo y que incluso tiene que ver con factores uh, socioeconómicos. Ok. Te voy a explicar por qué. Uh -huh. Uh, hay que entender que todo es, el, el fenómeno humano tiene muchos atravesamientos, muchos, muchas dimensiones, ¿sí? El ser humano tiene una dimensión biológica, tiene una dimensión social, tiene una dimensión psicológica, pero también tiene una dimensión histórica, también tiene una dimensión cultural y, una, y hasta una dimensión económica, ¿sí? Entonces, creo que a veces la gente no me cree, pero les aseguro que hay una relación entre las condiciones sociopolíticas del momento y el tipo de enfermedades o de conflictos psicológicos que la gente tiene. Incluso el, la estru, las estructuras socioeconómicas van a modelar el tipo de estructuras de personalidad que se va a desarrollar en la población. Entonces, revisemos un poquito nuestro contexto socioeconómico actual. Vivimos en una sociedad neoliberal. Vivimos sí, sí. En, un México, en un México que tiene, que tiene una, una estructura o un sistema socioeconómico capitalista neoliberal. ¿no? Y al menos yo lo que noto es que ese sistema socioeconómico tiene cierta implicación en la estructuración de nuestra personalidad, en la estructuración de nuestra forma de ver, entender e interpretar el mundo. ¿sí? La ¿Ansiedad por consumir, por pertenecer? ¿Estos pues, elementos podrían ¿sí? ser? Mira, sí pudiera ser una manera de entenderlo, pero bueno, antes de empezar a meterme a profundidad en esto, porque lo que voy a decir a veces puede malinterpretarse, voy a decir que no existen sistemas socioeconómicos eh, perfectos. Claro. Yo no voy aquí a hablar de que, ah, de, que, no sé, de que el socialismo es lo mejor o que el capitalismo es lo mejor, no. Yo lo único que estoy diciendo es que todo sistema socioeconómico tiene un impacto en nuestra mente, ¿no? en, claro. nuestra manera, en nuestra manera de constituir nuestra personalidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el sistema neoliberal o con el sistema en el que estamos viviendo? Bueno, yo noto que el sistema en el que estamos viviendo tiene cuatro exigencias para las personas del día de hoy. ¿Qué nos exige nuestra sociedad moderna? Nos exige rapidez, perfección, belleza y delgadez. Son las cuatro exigencias. Contra las cuatro ¿cómo se dice? Exigencias. exigencias del sistema, uh -huh. aparte de que uno tiene que producir. O sea, claro. Lo que lo que necesita el sistema es que uno produzca, 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 produzca y que produzcas cada vez más. Pero tienes que producir uno rápidamente. Actualmente en nuestra sociedad moderna todos los procesos se están acelerando. ¿no? La pizza te tiene que llegar en 30 minutos. Claro la pizza no te llega en 30 minutos, pues ya es una carga para el, para el repartidor de la pizza, ¿no? Y también para el, para el, para el cocinero que preparó la pizza, ¿no? Entonces, ahora? todos los procesos en nuestros trabajos, todos trabajamos y cuando trabajamos nos exigen rapidez, nos exigen perfección, que todo sea perfecto, que todo se haga a la perfección. Si nuestro producto tiene una pequeña falla, es desechado y te exigen que lo vuelvas a hacer hasta que salga a la perfección, ¿sí? vea una fábrica de vasos y todos los vasos son iguales, no tienen ninguna imperfección. Lo cual suena cool, lo cual suena genial, pero al mismo tiempo lo que ocurre es que en el proceso de trabajo, cuando alguien está produciendo algo, su identidad se va anulando. Contrastemos lo que pasaba en las médicas. Cuando un alfarero armaba un, este, cuando un no alfarero como una vasija o uh -huh. un jarrón, el alfarero transmitía su identidad y su personalidad a través de las imperfecciones que estaban en el jarrón. Claro. Su identidad, su forma de ser se transmitía en ese jarrón y en esas pequeñas imperfecciones. Ahora no. Ahora todos los vasos y todos los jarrones salen igual, salen de líneas de fábrica exactamente iguales. Entonces... Ahí se va anulando pues precisamente aquello que nos hace único y diferente.
0: Estamos perdiendo la esencia, ¿no? La modernidad nos ha hecho perder nuestra propia esencia, nos ha hecho perder nuestra propia eh, 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 personalidad. Y como tú dices, este sistema eh, eh, sociopolítico nos está construyendo, pero efímeramente, no está construyendo nuestra personalidad, pero es efímero, finalmente, Alejandro. Yo creo que el hombre... Eh, o los hombres, la, los seres humanos somos, eh, tenemos nuestra propia esencia y partimos de ahí para, para poder ser selectivos para poder eh, decidir eh, qué está bien para nosotros qué, qué no está bien para nosotros quiero pensar que esto que tú nos estás comentando eh, es esta Está, li, está muy ligado a toda esta manipulación, a todo este, este juego ¿no? del mismo sistema para poder avanzar. Estas cuatro variables que tú mencionadas, mencionadas a mí me llevan a, a, a ver cómo las personas cumpliendo estas cuatro tienen éxito y si estas cuatro no están no son exitosos y de ahí viene entonces el problema de la depresión el problema de la ansiedad porque no estoy en estas cuatro variables o sea no las he cumplido no las he encontrado no sé cómo hacerlo no tengo una casa no tengo un carro propio no como este este tipo de cosas fíjate eh, en, en consulta eh, tú sabes, recibimos una gran cantidad de problemáticas y, y la mayor parte de las problemáticas en la actualidad y derivado de la pandemia, pues es precisamente el sistema económico, que no está en las cosas económicamente estables para ninguna de las familias a nivel nacional ¿no? y a, o a nivel mundial hasta hasta cierto punto, ¿no? Y entonces, eh, se han presentado una serie de indicadores que apuntan a que porque las personas no en este momento no tienen una estabilidad económica, están presentando entonces este tipo de enfermedades, ¿no? Ansiedad, eh, contracturas musculares, ¿no? Mal, malos hábitos del sueño, están recurriendo a, a, a psicofármacos, en fin. Sí,
1: sí, sí. Este, mira, te voy a compartir algún, algunos algunos puntos teóricos quizás que nos puedan guiar un poquito um, porque o sea si estoy hablando del, del sistema socioeconómico y del neoliberalismo no es por accidente te, te aseguro que eso está muy ligado a las enfermedades psicosomáticas pero déjame déjame ir ligando ligando el tema no uh, en, desde la perspectiva psicoanalítica um, durante la década de los 60 y 70 se empezaron a hacer estudios sobre cierto tipo de pacientes que de repente empiezan a tener ciertas características de personalidad muy particulares. ¿sí? En los 50s, me parece que en los 50s hubo una psicoanalista llamada Helen Deutsch. Y Helen Deutsch empezó a describir que aparecían cierto tipo de pacientes que ella, ella les llamaba personalidades como sí. Si eran sujetos, eran personas que en su personalidad parecían tener una especie de difuminación de su identidad, Ajá. como si su personalidad no estuviera clara, como si no tuvieran clara cuál es su forma de ser, y que más bien eran personas que todo el tiempo estaban buscando cumplir con las exigencias sociales. Qué interesante, sí O sea, eran personas que estaban más preocupadas por cumplir con su trabajo Y por cumplir con los pagos, cumplir con, las, con los roles como familia Al punto de que se empiezan a olvidar de sus propios sueños, de sus propias fantasías, de su mundo interior Es gente que de repente ya hasta dice que ya no sueña O sea, está tan enfocada en, en trabajar, en cumplir con horas de trabajo, en cumplir con metas de trabajo o en cumplir con las necesidades de la casa o con los temas de la familia al punto de que se olvidan de su realidad interna, de sus propios sueños, fantasías y te dicen es que de repente ya ni sueñan, ¿no? Y en su constitución o en lo que dicen en terapia parece que hablan más de las responsabilidades que tienen que de lo que están sintiendo. Claro. Entonces Helen Deutsch les empieza a llamar personalidades como si Porque parecieran tener una identidad Pero cuando les escuchas atención es un como si Como si estuvieran ahí pero no están Pero no están y esa identidad, ¿no? Uh -huh. Más adelante va a aparecer otra psicoanalista llamada Joyce McDougall ¿sí? Joyce McDougall es una psicoanalista Ay, no me acuerdo, ¿Lo de... que es francesa y Joyce McDougall lo que va descubriendo con, con también ella es que empieza a notar eso que descubrió Helen Deutsch Joyce McDougall también lo empieza a descubrir pero ella les llama de otra manera ella empieza a hablar de personalidades normopáticas ¿Qué son las, qué son las personalidades normopáticas? Son personas que se apegan tanto a las normas sociales uh -huh. que empiezan a olvidarse de su propia identidad o más bien, no constituyeron una identidad definida porque sustituyeron su identidad o la constitución de su identidad por las normas sociales. Entonces, son personas que en consulta, en terapia, no te pueden hablar de sus sueños, de sus fantasías, no te hablan de su mundo interno y todo el tiempo están hablando de trabajos, de deberes, de obligaciones con otras personas. Y bueno, lo son personas que no van a llegar llorando, ni van a llegar como sufriendo de, ay, me siento mal, estoy muy triste. No, es gente que si va a terapia, pues es gente que raramente va a terapia. Es gente que si va a terapia, va por dos razones. Una, muy rara vez, pero a veces llegan porque te dicen, vengo a consulta porque estoy aburrido. Es, es, no es gente que llega diciéndote que... No hay un sentido de vida. ¿sí? no. Sí, es gente que dicen, o sea, me siento que mi vida es aburrida, sí, sí. Y, este, y no estoy mal, no estoy triste, no estoy detenido, pero tampoco estoy bien, y lo único que noto es aburrimiento, y pues como no, si es gente que todo el tiempo se ha pegado a estudiar o a seguir las normas, a seguir, a seguir lo que dice el sistema, pues es gente que empieza a olvidarse de de su mundo interno y pues cómo no vas a estar aburrido claro. es más gente que ya ni sabe divertirse porque ya ni sabe que le gusta pues claro es que constituyó una identidad propia ¿no? pero ahora la otra razón por la que ese tipo de pacientes llegan a terapia y fíjate aquí lo interesante la segunda razón por la que ese tipo de pacientes normopáticos llegan a terapia es porque son personas que fueron primero con el médico quejándose de dolores o de malestares del cuerpo y el terapeuta bueno, el médico les dijo, ¿sabes qué? Pues ¿qué? Sí, No tienen. tienes nada. Bueno, no. Si tienes esto, tienes esto y tienes esto. Pero esto está ligado con lo psicológico. Ve a terapia. Entonces son pacientes que llegan a consulta y es como, pues no sé, o sea, yo no tengo ningún problema. Pero el, el médico dice que tengo problemas psicológicos y que por eso estoy enfermo médicamente y pues me mando aquí ¿no? entonces es interesante los, los pacientes que llegan o sea los pacientes con enfermedades psicosomáticas, lo que descubre Joyce McDougall es que los pacientes con enfermedades psicosomáticas son pacientes que tienen esta personalidad normopática, es decir personas que su identidad personal, su mundo interno sus fantasías, sus aspiraciones están como anuladas y están totalmente apegados a la cuestión de seguir normas o por ejemplo, ellos como dioses lo que tienen son los recibos de la luz los recibos de las deudas ¿sabes? O sea, eso es a lo que ellos siguen, ¿no? pagar lo que deban de pagar cumplir con las normas del trabajo al punto de que se olvidan de sus propios sueños de sus metas, de sus fantasías claro. a incluso de sus metas
0: Alejandro, esta obnubilación por el sistema entonces nos hace deambular por la vida sin un sentido y esto es lo que nos lleva a generar este tipo de enfermedades, ¿no? Porque no estamos conscientes, no hay una razón en la obnubilación, pues no, 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 no razonas, no tienes esa capacidad de darte cuenta eh, con, con, con claridad de lo que está pasando a tu alrededor, sin embargo sigues, sí ¿no? Esa idea.
1: Tengo que podría dar... más bien que es gente que está ¿No? muy muy notando de su mundo exterior, claro. gente que está dándose cuenta mucho de lo que ocurre en la realidad exterior al punto de olvidarse de su mundo interno, o sea, no, no es gente que va... Sí, no. corrijo,
0: más... sí efectivamente, sí, se olvida de sí, ¿no? O sea, se olvida de lo que está pasando dentro de ella para darle paso a lo que, ¿no? A, a, pues a toda esta parte eh, eh, del sistema de, normático, ¿no? Uh -huh. Sí, definitivamente
1: Sí Otra característica que Joyce McDougall habla de este tipo de pacientes normopáticos y repito, la normopatía o, o la personalidad normopática es aquella personalidad que está demasiado enfocada en seguir las normas sociales en actuar como se debe de actuar en sociedad, al punto de que se olvidan de su propia identidad propia no Bueno, otra característica que Joyce McDougall Describe de este tipo de pacientes Es la alexitimia ¿Y qué es la alexitimia? Pues la alexitimia está ligada a la incapacidad El De detectar tus propias emociones O de... ya o ah, Es la incapacidad de detectar tus propias emociones Y, y de manejarlas ¿no? Es gente que de repente No se da cuenta si está triste No se da cuenta si está feliz No se da cuenta si está enojada, ¿no? porque está tan enfocada en seguir las normas sociales que, se, que, que, que pierden el contacto con, con eso. ¿no? Entonces, eh, esto no, ya nos da un perfil de un paciente con enfermedades psicosomáticas. Las personas que tienen enfermedades psicosomáticas luego muchas veces es gente que no se da cuenta qué emociones está registrando.
0: Por ejemplo, Alejandro, esto que comentas, me, me, me hace eh, pensar en lo siguiente, hablabas tú de las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? hablabas de la diabetes tipo 2 y de a, algunas cardiopatías o bueno, eh, presión arterial elevada, en fin, por ejemplo en el caso de las personas eh, con diabetes tipo 2, ¿Qué, ¿Cuáles son estas características? ¿Qué es lo que pasa en la parte emocional? ¿Qué es lo, qué es lo que sucede con ellas? ¿Por qué este tipo de, de pacientes, no, de personas que, que están viviendo esta enfermedad, que viven con esta enfermedad, eh, eh, la desarrollaron? ¿A qué se debe? Digo, entre, entre los malos hábitos, pero desde la parte eh, emocional, no, desde la parte psicoemocional.
1: Bueno, Aquí, aquí hay todo una, como una, una, un debate entre, entre psicólogos, creo yo, y, y psicoanalistas y expertos en salud mental que luego no se ponen de acuerdo. Pero cuando hablamos de enfermedades psicosomáticas, vas a encontrar de dos opas. ¿sí? Hay gente que cree que las enfermedades psicosomáticas tienen una interpretación particular y que de acuerdo al tipo de enfermedad psicosomática hay una interpretación. ¿no? Y habemos otros. ...que más bien está la postura de que cuando una persona... ...tiene una enfermedad psicosomática... ...se debe a que tiene una dificultad para... ...expresar un mundo simbólico, ¿sí? Entonces, si hablamos de una persona que tiene diabetes... ...¿cómo lo podríamos ver desde la primera perspectiva? Um, hay, por ejemplo, hay gente que... ...si vamos a hablar de diabetes... ...tendríamos que hablar de la relación con la comida... ¿no? Es decir, um, pues la diabetes está ligada a un consumo excesivo de azúcar. ¿no? Luego, luego hay personas que, por ejemplo, por la estructuración de su vida, uh, tienen dificultades para expresar como esta cuestión de los afectos, ¿sabes?, Um, esto mismo que te decía, ¿no? Las personalidades normopáticas luego como no identifican sus propias emociones, ¿sí? No identifican qué están sintiendo, si están sintiendo tristeza, si están sintiendo alegría, si están enojadas, ¿no? Entonces luego de repente cuando la persona tiene necesidad de afecto, necesidad de cariño, no se da cuenta. ¿Por qué? Porque como no tiene el contacto con su mundo interior, no detecta esa necesidad de cariño y de afecto. Entonces, podemos decir,
0: Alejandro, podemos decir entonces que eh, ese tipo de pacientes, por su constitución psicológica de rigidez y quizá en algún momento, por esa rigidez de carencia afectiva, pueden estar desarrollando este tipo de relación con la comida,
1: con los cargos, por ejemplo, ¿no? Que sí, so claro. Hay una cuestión simbólica muy clara. O sea, el, 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 el azúcar, lo dulce, simbólicamente para un niño es afecto. Claro. Tú regálale a un niño una paleta y ya te lo ganaste. ¿Por qué? Porque lo, los, los niños asocian el, el, los, las comidas dulces con cariño, ¿no? Entonces... Mm -hmm. Entonces, de repente tenemos un adulto que tiene necesidades de afecto y de cariño no resueltas, pero como no las detecta, pues entonces lo que hace es encuentra, empieza a comer dulces o empieza a comer cosas dulces, ¿no? Claro. O comer cosas con muchos carbohidratos, al punto de que su cuerpo ya no puede empezar a manejar bien el, el tema de la glucosa, ¿no? Porque estás, estás sobrecargando a la... Este, empieza a sobrecargar este órgano lo que es este, el, el páncreas, ¿no? El páncreas es el que se encarga de la regulación de la crisis, ¿no? Entonces, habría que pensar pues que una persona que tiene diabetes, pues tiene una relación un tanto extraña y complicada con la comida, ¿no? Sí. Y precisamente es de lo primero. Amor-odio, ¿no? Diabético. Sí. Sí, una relación amor-odio con la comida,
0: definitivamente. Por uh -huh. un lado, le, le produce ese placer, pero por otro lado, el displacer radica en esta parte de el eh, consumir en exceso si, si pot, si, eh, cierto tipo de alimentos, pues lo, lo
1: enferma, ¿no?, de alguna manera. Sí, es decir, podemos decir que esta persona tiene ciertos conflictos psicológicos relacionados con el cariño y el afecto, pero como no los puede trabajar en el plano simbólico, uh -huh. no los puede trabajar en el plano emocional, psicológico, pues los, los tramita a través de actos compulsivos, como comer... Comer muchas cosas dulces. Uh -huh. Y al punto de que se empieza a dañar su cuerpo. ¿no? Claro. Entonces.
0: Es interesante todo esto que nos estás comentando, Alejandra. Me parece muy, muy interesante. Bien, ¿nos, y, mm, ¿nos ibas a, a comentar otra cosa?
1: Sí, eh, sí, mira, hay una cuestión. Uh, yo creo que aquí hay una cuestión clave. Te voy a decir como mi, mi postura personal al respecto, con respecto a las enfermedades psicosomáticas. Yo creo que lo que pasa muchas veces con las enfermedades psicosomáticas es que vamos a tener a pacientes que tienen dificultades para simbolizar sus conflictos psicológicos, ¿sí? para poner en palabras, verbalizar sus conflictos personales. Y como no los pueden poner en términos, no pueden trabajar sus conflictos simbólicamente, este conflicto psicológico se pasa al cuerpo, se manifiesta sí. bajo una forma corporal y eso empieza a afectar pues, a la persona en, en, en términos físicos, ¿no? en términos de que es un conflicto psicológico que se pasa al cuerpo y empieza a dañar al cuerpo. Pero aquí yo creo que la palabra clave está en la capacidad de simbolizar, ¿sí?, ¿Simbolizar cómo? En nuestra, nuestra mente, sobre todo nuestra mente inconsciente, tiene por lo general esta cualidad de generar símbolos para expresar conflictos. ¿sí? Cuando una persona duerme y tiene un sueño, todas las imágenes que aparecieron en el sueño son símbolos. Son símbolos que representan conflictos de la persona y muchas veces la gente a través de los sueños eh, logra como resolver sus conflictos personales. Por ejemplo, si una persona este, tiene, no sé, tiene un conflicto, digamos, de que no ha logrado satisfacer tal, tal deseo, cuando la persona duerme, sueña con lo que desea. Y entonces, pues ya, la persona alivia, alivia su conflicto a través de los sueños. ¿sí? Nuestro, nuestra mente inconsciente resuelve nuestros conflictos a través de símbolos. Lo que pasa ahora con, con nuestra modernidad es que de alguna manera la misma el, el mismo sistema en el que vivimos nos está limitando la capacidad para simbolizar nuestros conflictos. De repente las personas pierden, ya no tienen estos recursos para simbolizar sus conflictos y ya no los pueden poner en palabras. Aquí hay mucho, mucho, mucho. Yo creo de lo, de lo simbólico está ligado al lenguaje y a la capacidad de poder poner en palabras muchas veces nuestros sufrimientos, nuestros conflictos. Así es. Por, por poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero que a veces ayuda. ¿Cómo le llamamos a las personas que han perdido a sus padres?
0: Huérfanos.
1: Huérfanos, ¿no? Muy claro, muy sencillo. Claro. Pero ahora, ¿cómo le llamamos a un padre? que ha perdido a sus hijos. No hay palabras. No hay una palabra para eso. Claro. Entonces, un huérfano podrá sufrir bastante por haber perdido a sus padres, pero tiene una manera de simbolizar ese dolor. Y te sí. puede decirte a la literatura hay un montón de libros que hablan de orfandad, un montón de literatura sobre orfandad. Agarras cualquier libro de Charles Dickens y... Charles Dickens es experto en hablar de la orfandad. ¿no? Entonces, uh -huh. hay, hay símbolos con los que hablar de la orfandad. Pero ahora, hablar del sufrimiento que un padre tiene al perder a su hijo, ese sufrimiento no se puede poner en palabras tan fácilmente. No hay una palabra que designe ese sufrimiento. Entonces, ¿cómo se simboliza? No, no hay
0: palabras. Inclu incluso Alejandro... Eh... En, en, en los padres eh, en su narrativa en psicoterapia hacen esto no hacen eh, hacen eh, eh, ponen este ejemplo dice es que no 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 es no hay palabras es uno de los dolores más, más grandes que, que he tenido es un vacío bueno pero en realidad no hay una palabra que lo pueda identificar no
1: mira, vamos por, un, por una cosa. Pues, nuestros escuchas, recuerda
0: conectar con nosotros Bien, a través de nuestras de redes sociales, sociales. Sí. nos vemos en el siguiente en el episodio, El
1: ser humano se, se escapa de, de sufrir. sufrir ¿por uh -huh. qué? porque la existencia está ligada a sufrir, y ahí puedes leer tú a cualquier filósofo existencialista y todos apuntan a lo mismo ¿no? Heidegger habla de que de, de el ser humano es arrojado al mundo, uh -huh. y eso nos, nos hace sufrir, ¿no? Um, pero el problema no es sufrir, o sea, ¿sup? ¿por qué? Porque así como sufrimos, también tenemos momentos de placer. El problema está cuando sufrimos y no podemos simbolizar nuestro sufrimiento, no podemos poner en palabras nuestro sufrimiento, ¿sí? Ahí está el problema. Cuando no podemos simbolizar nuestro sufrimiento, ese sufrimiento es como si se, al no poder descargarse, soltarse, ese sufrimiento se empieza a acumular, al punto de que se convierte en una energía interna que empieza a quemar al cuerpo. y Entonces el cuerpo empieza a quemarse, por así decirlo. Y empieza a haber ya un daño real al tejido. ¿Sí? Por eso ahorita a mí me molesta mucho esto en Facebook. Bueno, por eso ya ni estoy en Facebook. Pero en Facebook hay mucha de esta propaganda... Claro. Y a veces a mí me hace muy irritable esta propaganda de que, de que mucha gente sube cosas como de es que es que tienes que aprender a hablar de tus emociones y tienes que aprender a decir y no sé qué. Y hay muchas imágenes que dicen en plan como lo que algo así como lo que la boca calla es lo que tu cuerpo grita. Sí, sí. Actualmente la gente habla mucho de eso, de cómo este de cómo este, es necesario que hablemos y expresemos nuestras emociones. Y casi no, ahorita mucha de la propaganda Fizuquera es eso, de que nos dicen Tienes que aprender a hablar de tus emociones Tienes que hablar de tus emociones Sí, pero ¿qué pasa cuando Tenemos a un paciente Que por sus conflictos De vida no tiene los recursos Para simbolizar y expresar lo que siente Claro Entonces por más que le exijas Que, que hable de lo que siente Si no tiene los recursos para hacerlo pues No lo vas a poder hacer ¿Sí? ¿Qué encontramos en las experiencias de vida de los pacientes con enfermedades psicosomáticas habría que ver que los seres humanos aprendemos a simbolizar a partir de nuestra relación con mamá pensemos en lo siguiente un bebé recién nacido no puede expresar lo que siente, no sabe cómo por ejemplo, un bebé recién nacido llora un bebé recién nacido llora y cuando llora, ni siquiera sabe por qué está llorando Uh -huh. Tiene una incomodidad Pero no sabe por qué Quien nos enseña a simbolizar Es mamá, ¿por qué? Porque llega mamá, mamá carga al bebé Cuando el bebé está llorando La, la mamá se queda como Ay, pues mi bebé está llorando eh, Quizás tiene hambre y, ya, y le da de beber, le, bueno, le da de mamar ¿no? Quizás el bebé tenía otra cosa Quizás el bebé tenía comezón Y por eso lloraba Pero la mamá interpretó su, llor, su llorar Como que tenía hambre ¿sabes? Entonces, pues bueno, quizás la mamá se equivocó al interpretar el llanto del bebé, pero la mamá está simbolizando su sufrimiento. O sea, la madre es la que nos enseña a simbolizar, a simbolizar lo que sufrimos, ¿sí? Porque la mamá interpreta el sufrimiento del bebé y dice, ah, me parece que mi bebé siente esto, le está pasando esto, ¿no? Y por eso mucha gente de repente asocia el, ...el cariño con la comida... ...porque muchas mamás fue lo que hicieron... ...ah, estás triste... ...ah, pues mira, este tiene hambre, está llorando, tiene hambre... Ah, quizás el bebé está llorando porque estaba triste... ...pero a la mamá le dio pecho, ¿no? Pero a lo que voy es... ...que el vínculo que la madre tiene con su hijo... ...es lo que constituye nuestra capacidad para simbolizar lo que sentimos... ...mamá es quien nos enseña a simbolizar vas a encontrar que muchas veces los pacientes con enfermedades psicosomáticas son pacientes que en su infancia tuvieron conflictos con, en su relación con mamá y en su relación con sus padres en general y no pudieron articular un sistema para expresar emociones ¿Sí?
0: eso es lo difícil sí. ya, porque, porque finalmente ellos son esa contención, entonces si no hubo esa contención, pasas a la adolescencia con el, la misma problemática, ¿no? Quizá vas haciendo vínculos, pero no, te vas, no, no sabes cómo relacionarte desde el amor, desde el cuidado, o sea, no sabes cómo relacionarte. Y es aquí donde se va traduciendo, ¿no? Todo, toda esta parte que ya hemos comentado del contenido de las enfermedades psicosomáticas, porque no la sabemos verbalizar, como dicen, no, no sabemos. Eh, 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 hacer eh, eh, formar ese, ese símbolo y entonces después expresarlas,
1: ¿no? Sí, yo por eso considero muy necesario que los pacientes con enfermedades psicosomáticas acudan a terapia o no. a psicoanálisis, ¿por qué? Porque son personas que de alguna manera no tienen recursos para poder verbalizar o constituir un mundo psicológico interno fantasías, como toda esa parte interna la tienen como bloqueada, anulada o disminuida y entonces eso les impide generar símbolos para expresar lo que sienten, ¿sí? Entonces eso se tiene que trabajar en terapia porque el vínculo con el terapeuta va a ser lo que le va a permitir al paciente a reaprender cómo simbolizar su sufrimiento. Muchas veces en un proceso terapéutico, no importa cuál, no importa terapia gestal, cognitivo-conductual, terapia sistémica o un enfoque psicoanalítico, no importa el tipo de terapia. Lo que importa es que en, en, en un proceso terapéutico se va a crear un vínculo entre terapeuta-paciente y ese vínculo es sanador para el paciente con enfermedades psicosomáticas porque le permite crear un vínculo donde se va a tramitar algo simbólicamente de por medio. Eso es el valor de la psicoterapia, que te permite, en compañía con el terapeuta, generar nuevos símbolos para expresar lo que uno tiene.
0: Interesante esto que nos comentas. Alejandro, me encantaría que nos quedáramos dos, tres horas platicando. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte de enfermedades psicosomáticas. Te voy a dejar abierta la invitación para que me
1: acompañes en otro episodio. Sí, lo que pasa es esto, el fenómeno es muy complejo, yo apenas te diga así como la, la pizquita, hablando en términos de, que, de lo sociopolítico, uh -huh. aquí no hemos hablado de lo sociopolítico, pero también es algo que está impactando, o sea, no por nada, en nuestro siglo XXI, la, las, la, las principales enfermedades son las psicosomáticas, ¿Qué? porque está ligado a un sistema,
0: Claro, sí, definitivamente. ¿Qué te parece si en el segundo, en la segunda parte de este episodio de enfermedades psicosomáticas hablamos de este contenido sociopolítico para que nuestros escuchas puedan identificar, ¿no? Se vuelvan más pensadores críticos de lo que estamos viviendo en la actualidad. Te voy a decir algo, este podcast es psicoeducativo, pero brinda también estados eh, de aprendizaje para quienes nos están escuchando. No se trata nada más de tocar temas psicológicos eh, con banales, ¿no? Y de autoayuda. ¿no? no se trata de eso. Se trata de que los contenidos que nosotros tenemos aquí sean psicoeducativos, por supuesto, pero también les sirvan de aprendizaje, reflexionen, atiendan, sea re, sean responsables de su salud, ¿no? Tanto física, como emocional, como mental, pero sobre todo que ellos mismos, ellos puedan elegir, ¿no? Eh, eh, en algún momento acudir a atenderse, porque sabemos como en este, en este caso, en este tema, que las enfermedades emocionales o de tipo emocional están relacionadas con muchas de las enfermedades físicas, como ya lo ha, habías comentado tú, ¿no? Entonces, hay que conocer el origen, y ese es el objetivo de este de este podcast, Alejandro, de este episodio. Y bueno, te dejo la, la invitación. Ah, en el... En, gracias. En este momento, Alejandro, ¿dónde te pueden contactar? ¿A través de qué número de teléfono te pueden contactar, contactar quienes nos escuchan? ¿Estás consultando presencial ya? ¿Estás consultando eh, a través de telepsicología? ¿Qué, cómo, ¿Cómo estás?
1: Sí, de ambas, de ambas maneras tanto en modalidad presencial como en modalidad virtual, ustedes pueden contactar conmigo. Eh, mi número de contacto este, es el 664-245-7197. Muy bien. Si les, si les interesa por ahí, este, ¿cómo se dice? Consulta psicológica, psicoterapéutica, pueden contactar conmigo.
0: Muy bien Alejandro, pues nuevamente reitero eh, mi agradecimiento por abrirte este espacio a nuestros escuchas, gracias por escucharnos, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales recuerden que tenemos una cita el próximo viernes, recuerden por favor sean promotores del buen trato atiendan a su salud psicoemocional nos vemos en la siguiente Esto fue Insight con Oreína San Martín síguela por sus redes sociales en Instagram como psicóloga Loreina-San Martín, Facebook como psicóloga Loreina-San Martín y ahora puedes seguir el podcast en Instagram como InsideMe. Hasta la próxima.